0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Konsumrekorde am Black Friday, werfen einen neuen Blick auf Amazon und verraten, was diese Woche für Cloud-Aktien auf dem Spiel steht. Im Thema des Tages geht es um die Massenproteste in China und was das für euer Depot bedeutet. Und der EED -E präsentieren wir euch ein Land, das nicht nur für Krypto-Aussteiger,
1: sondern auch für Investoren spannend ist. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Czepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Montag, der 28. November und wir wünschen euch einen adventlichen Start in den Tag. Besinnlich ging es in der vergangenen Woche auch an den Börsen zu. Der DAX hat 0,8 Prozent zugelegt. Immerhin die achte Woche am Stück in Plus. Und längste Gewinnserie war das auch seit Juli 2020. Und an der Wall Street, da stiegen die Kurse ebenfalls, obwohl es eine verkürzte Thanksgiving-Woche war. Der S&P 500, der machte insgesamt 1,5 Prozent plus und der Nasdaq 100 mit seinen Technologien-Wachstumswerten, der gewann über die Woche 0,7 Prozent.
0: Und in Deutschland, da gehörte in der vergangenen Woche Adidas nach dem schwachen wm auftrag zu den Wochenverlierern, aber... Möglicherweise, lieber Eckert, ändert sich das heute, nachdem er Deutschland gegen Spanien ein ganz passables Unentschieden rausgeholt hat.
1: Ja, möglicherweise. Wobei auch Spanien und Japan von Adidas ausgestattet werden, unsere Gruppengegner. Aber wer weiß, wenn Japan weiterkommen würde, vielleicht würde das dann dem Sportartikelhersteller mit den drei Streifen in Fernost so einen richtigen Push geben. So begeisterungsfähig, wie die japanischen Fußballfreunde sind. Aber hätte wäre, wenn, ich hoffe dennoch, dass die deutsche Mannschaft weiterkommt.
0: Und natürlich müssen wir hier nochmal ein Shoutout an den Nando machen mit seinem Füllkrug, der den Ausgleich für die deutsche Mannschaft geschossen hat. So, jetzt aber genug des Fußballs. Diese Woche haben wir nicht Nando an Bord, sondern zwei Fußball-nicht-so-Profis. ja nicht so Profis. Und deswegen reden wir lieber wieder... Nicht so Profis. Nicht so
1: Profis, genau. Deswegen reden wir lieber... Nicht so Profis. <lacht> ist doch, hast du ein besseres das Wort dafür? In einem Wort. Das, ist, das schreibt sich in einem Wort nicht so pro Genau.
0: Und deswegen kommen wir lieber wieder zu Wirtschaft, Börse, Märkte. Und nach dem Black Friday stehen ja heute gleich mal die Einzelhändler und Internetshops shops im Blick. Und angeblich, wenn man so die ersten Zahlen sich angucken soll, ist es im stationären Handel Amerika nicht so prall gelaufen. Zwar verzeichneten die Läden 7 Prozent mehr Besucherinnen und Besucher aber die Umsätze, die stiegen nur um magere 0,1 Prozent. Sprich, der Durchschnittsbon der Konsumenten war geringer als im vergangenen Jahr. Dafür aber
1: brummte es umso stärker bei den Online-Shopping. Ja, Shopify berichtete von einem rekordverdächtigen Black Friday mit einem Umsatz von 3,36 Milliarden Dollar von Beginn des Black Friday in Neuseeland bis zum Ende des Black Friday in Kalifornien. Und dies bedeutet eine Umsatzsteigerung von 17 Prozent gegenüber dem Black Friday im Jahr 2021. Und dann gab es auch noch einen
0: Bericht von Adobe Analytics, und danach stiegen die Online-Ausgaben am Black Friday um 2,3 Prozent auf einen Rekordwert von 9,1 Milliarden Dollar. Und der prozentuale Anstieg, der lag natürlich trotzdem noch deutlich unter der Inflationsrate, die ja bei 7,7 Prozent liegt. Aber trotzdem konnte sich das ganz gut sehen lassen. Auch in Deutschland soll es angeblich bei den Online-Shops ganz gut gelaufen sein. Und gerade Shopify kann ja Wachstum gut gebrauchen. Die Aktie hat zwar jetzt vom Tief im November bereits 42% Prozent gewonnen, notiert aber immer noch, 79 Prozent unter alter Schönheit.
1: Da nimmt sich das Minus der Amazon-Aktie regelrecht freundlich aus, denn die hat sich nur halbiert. Na dann. Außerdem, nicht zu vergessen, gibt es jetzt zahlreiche Kaufempfehlungen für Amazon nach der Black Friday Week. Etwa eine von Michael Norden vom Analysehaus Moffat Nathanson. Während andere immer das Cloud-Business AWS ja, analysieren und darauf abstellen, hält er den E-Commerce-Teil für unterbewertet. Klar habe Amazon in diesem Bereich zu viel investiert und damit seien die Margen gefallen, aber das werde sich ändern. Er verweist auf eine spannende Metrik, die ihr ebenfalls ins Auge nehmen solltet.
0: Ja, es gibt da so ganz lustige Metriken. Und er hat eine, er sagt, man solle den Gesamtwert der verkauften Waren, das ist ja der berühmte GMV, pro Quadratmeterzahl Lagerkapazität einfach mal teilen. Und im Jahr 2020 erreichte diese Zahl dank Corona einen Höchststand von 1255 Dollar pro Quadratmeter. Und in diesem Jahr wird sie wohl auf 918 Dollar fallen, weil die Kapazität auf der einen Seite erweitert worden ist, und das Wachstum sich verlangsamt hat. Aber, und das ist das Schöne, Analyst Norden prognostiziert, dass dieser Wert bis 2025 wieder auf 1058 Dollar pro Quadratmeter ansteigen soll.
1: Und das findet er so geil, dass er die Aktie mal eben zum Kauf empfiehlt. Ja, und die hat sich bekanntermaßen vom Höchststand im Sommer 2021 halbiert und dabei fast eine Billion Dollar an Marktwert verloren. Doch Analysten wie Tom Champion vom Brokerhaus Piper und Sandler, die merken an, dass ein Rückgang von 56 Prozent im Jahr 2008 die Grundlage lieferte für eine Rallye von 270 Prozent in den darauffolgenden zwölf Monaten. Der Analyst steht mit seiner Meinung nicht ganz allein da. Die Profis sehen im Schnitt ein Kurspotenzial bei Amazon von 49 Prozent.
0: Da hoffen wir mal, dass das jetzt so kommt. Ich bin nämlich Amazon-Aktionär. Du auch, Eckert?
1: Ich bin auch Amazon-Aktionär. Wer, das wer nicht, lieber Chabets, Wer nicht?
0: Wir sind ja fast alle Amazon-Aktionäre, das stimmt. Und deswegen hoffen wir lieber drauf, dass da was passiert. Was wird in dieser Woche noch wichtig? Da geht es auch noch um einige Aktien, die ich habe. Es ist nämlich die Woche der Wahrheit für Cloud-Software-Firmen. Und die Frage ist ob die großen Konzerne ihre IT-Budgets in der Krise kürzen und damit diese Softwareaktien wie Snowflake oder CrowdStrike oder Salesforce noch zu hoch bewertet sind oder aber die große Wende in der gebeutelten Branche
1: bevorsteht. Die vergangenen Wochen, die waren ja alles andere als erfreulich. Anfang November erlebte die Branche die schwächste Woche seit Bestehen. Schwache Zahlen bei Atlassian und Twilio leiteten eine Talfahrt ein. Und auch die jüngsten Ergebnisse, die haben dem Sektor nicht gerade gut getan und ihn zumindest noch nicht wiederbelebt. Autodesk sagte in der vergangenen Woche nicht gerade für große Hoffnung. Und so blickt alles in dieser Woche auf die nächsten Ergebnisse.
0: Und da ist die Liste der Cloud-Software-Firmen, die Zahlen vorlegen, lang und wird von zwei der größten Namen in diesem Sektor sogar angeführt. Ich den Cloud-Pionier Salesforce und der Buffett-Beteiligung Snowflake. Und außerdem berichten auch noch Workday, CrowdStrike, Okta, Splunk, Nutanix, Zscaler, und ui -Path. Und wenn man sich die klassischen Cloud-ETFs anguckt, dann sieht man auch, dass da wirklich einiges zerschreddert worden ist. Der Wisdom Tree Cloud Computing hat in diesem Jahr 48% Prozent verloren und damit sogar sämtliche Corona-Gewinne abgegeben. Und ein bisschen besser, aber auch nicht viel besser sieht es mit dem, um den Global X. Cloud Computing ETF aus, der liegt 43 Prozent im Mino. Was ist sonst noch wichtig diese Woche? Es gibt noch amerikanische Arbeitsmarktzahlen, es gibt noch einen Auftritt von fed Powell vor der Brookings Institution und in Deutschland Inflationszahlen. Am Dienstag kommen die raus und in, am Mittwoch dann Inflationszahlen für Europa und dann gibt es noch eine OPEC-Sitzung und da ist man so ein bisschen uneinig, ob es jetzt Produktionskürzungen um zwei Millionen Barrel täglich geben
1: soll oder nicht. Auch das spannend. Das
0: Thema des Tages.
1: China erlebt gerade einen Protest der weißen Blätter. In vielen Städten des Landes gehen die Menschen auf die Straße, demonstrieren gegen die Null-Covid-Politik von Präsident Xi Jinping und fordern sogar dessen Rücktritt. Die Menschen halten leere DIN a in die Höhe. Sie werden zum Symbol der Proteste.
0: Und es sind die heftigsten Proteste seit dem Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens im Jahr 1989. Und niemand kann so recht sagen, wie das Regime auf die Demonstrationen heute reagiert. Und mit den weißen Blättern sollte China endgültig zum weißen Blatt auf der Investmentlandkarte werden. Denn nicht nur politisch sind die Risiken gestiegen, auch die Wirtschaft läuft alles andere als rund. Ganz zu schweigen von der chinesischen Börse, die zu den schwächsten in diesem Jahr zählt. Der CSI 300, das ist also ist der Benchmark-Index, hat seit Januar 26 Prozent verloren. Und der Tech-Index Chinex, sogar ein
1: Drittel. Ja, die Zero-Covid-Strategie und der darmende Immobilienmarkt, die bremsen das Wachstum der zweitgrößten Ökonomie der Welt. In diesem Jahr erwarten die Auguren gerade nochmal ein Plus von 3,3 Prozent. Aber auch das kommende Jahr, das dürfte die selbstgedeckten Ziele kaum noch erreichen. Ökonomen trauen dem Land jetzt für 2023 nicht mal mehr 5 Prozent zu. Die Notenbank sah sich am Freitag schon gezwungen, die Reservesätze die Geschäftsbanken halten müssen, um einen halben Prozentpunkt zu senken, damit mehr Geld in die Kredite fließen kann. Im
0: Wettbewerb mit der Supermacht Amerika gerät damit China immer weiter ins, ins, ins Hintertreffen. Und der Sprung an die ökonomische Spitze der eben auch in weitere Ferne. Und kaum ein Ökonom rechnet noch damit, dass China die USA in dieser Dekade vom Thron stoßen wird als größte Volkswirtschaft der Welt. Denn auch die Amerikaner sind wild entschlossen, den Rivalen in Schach zu halten. Washington schneidet China von sensibler Technologie ab und versucht gleichzeitig, sich selbst von chinesischen Lieferungen unabhängig zu machen. Erst am Wochenende haben die USA den Import und Verkauf von Telekommunikations- und Überwachungstechnik chinesischer Hersteller weitgehend verboten. Grund, naja, ein Risiko für die nationale Sicherheit. Und der Bann, der richtet sich vor allem gegen Huawei und ZTE. Und das Verkaufsverbot, das betrifft selbst Smartphones dieser Hersteller.
1: Ja, für tech konzerne aus dem Reich der Mitte wird die Lage damit komplizierter, noch komplizierter. Erst die Regulierungswelle und jetzt der Bann. Selbst ein Verbot von TikTok wird für die USA diskutiert.
0: Was heißt das jetzt für euch? Na, in China bleibt die Lage unübersichtlich. Klar könnten die Proteste auch dazu führen, dass Chinas KP die strikte Null-Covid-Politik mit den harten Lockdowns beendet. Und das wäre
1: sicherlich positiv für die Aktien im Reich der Mitte. Allerdings besteht auch das Risiko, dass die KP von den Schwierigkeiten im Inneren ablenken will, indem sie außenpolitisch die Konfrontation sucht. Da könnte dann der Taiwan-Streit wieder hochkochen. Angesichts der politischen Lage, aber auch angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten lohnt es meiner Meinung nach nicht, das Risiko einzugehen, jetzt da zu investieren, auch wenn die Kurse optisch billig aussehen. Zumal ihr euch sicherlich die Frage stellt, ob ihr in einem Land engagiert sein wollt, wo die Regierung das Volk unterjocht. Die AAA-Idee des Tages
0: Eckert, wusstest du schon, was vor kurzem die schönen Bahamas waren, könnte jetzt Bali werden. Okay, wie das lieber, Chapitz? Naja, nachdem die Kryptobörse FTX auf den Bahamas aufgeflogen ist, rückt jetzt die Trauminsel im Indischen Ozean in den Blick von Krypto-Glücksrittern. Der Grund relativ einfach: Indonesien und dazu gehört ja Bali hat kein Ablieferungsabkommen mit
1: den USA und übrigens auch keins mit Deutschland. Ah, interessanter Ansatz. Aber, ja. ja, aber mal abgesehen von dem fehlenden Auslieferungsabkommen, lieber Chabitz. Ich bin ganz froh, dass du das Thema Indonesien hier aufbringst, denn als Investment ist die Inselnation wirklich mal einen Blick wert. Ja, ihr habt sie alle
0: wahrscheinlich gesehen, Indonesien. Die haben nämlich in diesem Jahr den G20-Gipfel ausgetragen und da ist vielen aufgefallen, dass die indonesische Wirtschaft ziemlich gut in Form ist.
1: Ja, ich verfolge Indonesien schon seit langem und ich bin da auch schon seit langem investiert. Lief mal richtig gut, mal passabel, in der Finanzkrise dann auch richtig schlecht. Aber insgesamt ist das einer der besten Märkte überhaupt und auch dieses Jahr läuft Indonesien richtig gut.
0: Und der MSCI Indonesia, der steht dieses Jahr 14 Prozent im Plus und lässt damit die
1: westlichen Märkte ziemlich alt aussehen. Alt aussehen, das ist schön gesagt, denn Indonesien ist umgekehrt ziemlich jung. Das Land mit über 270 Millionen Einwohnern steht da übrigens an Position 4 weltweit. Nur China, Indien und die USA haben mehr Einwohner. Also von diesen 270 Millionen Einwohnern, da gehört die Hälfte der Generation Z und den Millennials an.
0: Und die Wirtschaft, die profitiert auch noch von der dynamischen Exportentwicklung, vor allem von Rohstoffen. Indonesien verfügt nämlich über eine Menge natürlicher Ressourcen. Nur ein Beispiel, Nickel. Da ist das pazifische Land der größte Lieferant weltweit. Vergangenes Jahr haben indonesische Minen mehr als 35 Prozent des globalen Angebots. Und dieses Jahr ist der Anteil sogar noch größer.
1: Ja Und in den nächsten Jahren könnte das BIP, also Bruttoinlandsprodukt, um jährlich 5 Prozent wachsen, schätzen Ökonomen. Getrieben von starken Exporten und wachsendem Verbrauchervertrauen. Und die
0: Wirtschaft könnte sogar noch einen zusätzlichen Schub erhalten, wenn der Plan der Regierung von Präsident Yoko Widodo aufgeht, Indonesien zu einem Produktionsstandard für E-Mobilität zu machen. 2020 hat Indonesien schon den Export von Nickelerz unterbunden. Sie wollen es also lieber selber verarbeiten. Und Gleichsam im nächsten Schritt will das Land auch selber Batterien für Elektrofahrzeuge herstellen und so die Wertschöpfungskette weiter
1: hochklettern. Partner für diesen Plan waren schnell gefunden. Kettle aus China und Tesla haben bereits Partnerschaften mit lokalen Unternehmen geschlossen. Allein im Fall von Tesla war das ein Vertrag über 5 Milliarden Dollar. Und die Hoffnung ist jetzt, dass das zu einer dauerhaften Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand auf den rund 7000 bewohnten Inseln führt, aus denen das Land besteht.
0: Und die gestiegenen Rohstoffpreise, die helfen auch der Handelsbilanz und verbessern die Haushaltslage Indonesien. so will die Regierung in den nächsten Jahren Infrastrukturinvestitionen für 90 Milliarden Dollar vornehmen. Und auch der Arbeitsmarkt soll modernisiert und die landesweite Krankenversicherung gestärkt werden.
1: Wenn das alles gut läuft, dann ist Indonesien in Zukunft nicht mehr so stark von Rohstoffzyklen abhängig und entwickelt sich zu einem wichtigen Produktionsstandort. Risiko ist, dass sich die Preise für Nickel und andere Rohstoffe eben nicht so gut entwickeln. Und auch politisch muss man die Entwicklung im Auge behalten. In der Vergangenheit gab es da immer innere Unruhen mit äh, islamistischen Terrorismus und Bedrohung.
0: Dann gibt es natürlich jetzt auch noch das Risiko, dass die Kryptoglücksritter auf Bali den Ruf der Inselnation naja, so ein
1: bisschen ankratzen. Das wollen wir mal nicht hoffen, lieber Chapitz. Also in die indonesischen Werte könnt ihr jedenfalls ziemlich gut investieren. Da werden zahlreiche Einzelaktien in Deutschland gehandelt. Zum Beispiel die Bank Rakyat Indonesia, das ist eine große Bankengruppe, die auch Mikrokredite vergibt. Oder Telkom Indonesia, das ist der größte Telekommunikationsbetrieb da im Lande. Und darüber hinaus habt ihr auch die Auswahl zwischen Drei Indexfonds auf den MSCI Indonesia. Ein von HSBC, ein von Luxor und ein von X-Trackers. Und dieses Jahr stehen alle so gut 14% plus. Die wertpapier kennnummern die schreiben wir euch in die Show Notes. Werbung Wer war der echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Und was hat es mit dem Hollywood-Zeichen ursprünglich auf sich gehabt? Werbung Ende
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also a AA aaatwelti oder gebt uns eine Bewertung. Und erwartungsgemäß gab es natürlich viel Feedback auf unseren AAA-Gast, den erst 16-jährigen Richard Scherli. Und Dennis aus Bonn hat geschrieben, die letzte Folge mit der Schweizer Mischung aus Warren Buffett und Hendrik Leber, echt irre, den müsste die nächsten zehn Jahre jedes Jahr einladen. 16 Jahre, hätte ich nie geglaubt, Jan Beckers kann einpacken.
1: Thomas meint, habe selten in euren Samstagspodcast so interessiert reingehört wie heute. Unglaublich, dieser Richard Shelley mit seinen 16 Jahren. Und Respekt an euch, dass ihr überhaupt an ihn rangekommen seid. Mega lehrreiche und kurzweilige Aufzeichnung. Stefan schreibt: Super und absolut interessanter Podcast. Mit 16 ein Börsenstar. Gerne mehr davon. Wenn ihr mehr von uns haben wollt, dann heißt es: Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.